0: Dieses Glaubensbekenntnis ist aktueller denn je, oder? Gestern Abend sprach ich es vor dem Schlafengehen. So kam das Glaubensbekenntnis ursprünglich zustande, als persönliches Gebet. Niemand wusste davon. Aber jetzt ist die Zeit, in der wir wissen müssen, ich bin nicht, was ich tue. Ich kann nicht mehr rausgehen und all diese Sachen machen. Ich fühle mich in gewisser Weise machtlos, diese Dinge zu tun. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Es ist eine wichtige Zeit, daran zu denken. Es ist interessant. Gestern unterhielten Hannah und ich uns über die gegenwärtige Situation und ich sagte, Mann, diese Quarantäne und anderen Einschränkungen haben etwas an sich, was mir unter die Haut geht. Es ist nicht nur, dass Menschen krank werden. Es ist nicht nur, dass ich nichts machen kann. An mir nagt auch noch etwas anderes und ich glaube, viele von uns fühlen sich so. Und zwar gibt es diesen tiefen, tiefen Wunsch, dass wieder Normalität einkehren soll. Am liebsten würde ich aufwachen und sagen, oh, das war bloß ein Albtraum, ich kann wieder zum Gewohnten zurückkehren, ich kann wieder meine Kirchengemeinde zurückbekommen, ich kann wieder an den Strand, ich kann shoppen gehen, ich kann wieder ins Einkaufszentrum, ich kann wieder zu Disneyland. Die normalen Dinge, die wir tun, wo wir leben und die jetzt so eingeschränkt sind. Ich kann nicht mehr in meine Lieblingsrestaurants gehen. Restaurants sind geschlossen. Stan's Donuts in West Hollywood hat dicht gemacht. Es gibt klassische Restaurants, die jetzt für immer das Geschäft aufgeben müssen. Geschäfte gehen pleite, viele Menschen werden krank, es ist einfach eine schwere Zeit. Aber bei mir schwang auch noch etwas anderes mit. Und als ich es genauer anschaute, merkte ich, was für eine große Sache das für mich ist. Vielleicht ist es bei Ihnen auch so, und zwar der Umstand, dass wir keine konkreten Dinge mehr haben, auf die wir uns freuen können. Ich musste an letzte Weihnachten denken. Weil unser Familienkreis so groß ist, ziehen wir Namen der Personen, für die wir Geschenke kaufen. Denn würde jeder für jeden Geschenke kaufen, wäre es zu teuer. Meine Mutter ist eine der großzügigsten, liebevollsten, aufopferungs- und hilfsbereiten Menschen, die ich kenne. Sie gibt liebend gern Geschenke und sie passt liebend gern auf unsere Kinder auf. Als ich Kind war, selbst wenn sie es sich eigentlich nicht leisten konnte, gab sie sich immer besonders viel Mühe, dass Weihnachten etwas Besonderes für mich war. Letztes Jahr war das erste Jahr, an dem ich den Namen meiner Mama. Ich verbrachte viel Zeit damit, mir ein schönes Geschenk für meine Mama zu überlegen. Da erinnerte ich mich an eine Geschichte, die sie erzählt hatte. In meinen Zwanzigern war ich einmal in einem höhlenartigen Café in Italien und da war ein blinder italienischer Sänger, der eines der schönsten Lieder sang, die ich je gehört habe. Ich habe seinen Namen vergessen und Jahre später wurde er berühmt. Nun, das war Andrea Bocelli. Ich liebe diese Geschichte. Meine Mutter in jungen Jahren, ein unbekannter Tenor in Rom, Andrea Bocelli in einem Café in irgendeiner Höhle. Also kaufte ich ihr Tickets für ein Konzert mit Andrea Bocelli. Ich dachte, das wird bestimmt gut. Sie und ich werden ein Mutter-Sohn-Date haben. Der Konzerttermin Juli. Die ganze Zeit, in der das Coronavirus zunahm, tauschten wir Nachrichten aus. Werden wir zu dem Konzert gehen können? Wird das Konzert noch stattfinden? Nun, letzte Woche bekam ich eine E-Mail vom Ticketmaster, dass das Konzert gestrichen sei. Das war eine traurige Erinnerung daran, dass all diese Dinge, auf die wir uns normalerweise freuen, nicht mehr da sind. Einen Urlaub, einen Familienausflug, einen Feiertag. Vor einiger Zeit hatten wir unseren Hochzeitstag. Wir haben nichts Besonderes an unserem Hochzeitstag tun können. Ich finde das traurig. Doch als ich gestern darüber betete und nachdachte, hatte ich den Eindruck, dass Gott mir den Impuls gab, es gibt schon Dinge, auf die du dich freuen kannst. Du musst nur nach ihnen suchen. Mit anderen Worten, du hast Dinge, auf die du dich freuen kannst. Du hast nur keinen Blick dafür. Zwischen uns und diesen guten Dingen liegt ein Nebel. Hoffentlich wird uns das alle ermutigen. Es ist ein Teil der Predigtreihe Kind Gottes über Namen, die Gott uns Menschen gibt. Das ist etwas, was wir in dieser Zeit tun können, uns vor Augen führen, wie Gott uns nennt, die Namen, die Gott für uns hat. Im Buch der Offenbarung ist von weißen Steinen die Rede, auf die Gott Namen für jeden Einzelnen schreibt. Gott hat einen besonderen Namen für Sie, den nur er und Sie kennen werden. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Gott wird Ihnen einen weißen Stein geben, auf dem ein Name steht, der Ihnen persönlich ganz viel bedeutet. Gott hat viele Namen für uns, und Sie sind alle großartig. Sie vermitteln ganz viel und bewegen uns. In unserer Familie haben wir Spitznamen füreinander. Meine Familie nennt mich Baba, meine Kinder nennen mich Daddy. Ich werde nicht verraten, wie Herner mich nennt. Wir haben ein, ich scherze nur. Ich nenne Haven, Wavy, Havy. Unsere ganze Familie nennt sie so. Und mein Sohn ist Kokobin. Es gibt diese Spitznamen, die wir füreinander aussuchen. Sie sind besonders. Nicht viele kennen sie. Sie sind intim und persönlich und zwanglos. Dann haben wir auch Namen für Menschen, die Respekt ausdrücken. Würdevolle Bezeichnungen. Einige Menschen nennen mich Pastor Schuller oder Reverend Schuller. In der Bibel haben wir jedoch auch das Gegenteil. Daran denke ich manchmal. Ich denke daran, dass Gott uns sozusagen seinen Vornamen gibt. Jesus lehrt uns sogar, dass wir Gott Abba nennen dürfen. Manchmal sagt er Vater, aber zu anderen Zeiten sagt er Abba. Abba ist wie Papa oder Daddy. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott uns einlädt, vor seinen Thron zu treten und nicht Herr Schmidt oder El Presidente oder dergleichen zu sagen, sondern ihn Abba zu nennen? Er möchte, dass wir ihn Papa nennen. Er möchte, dass wir ihn als unseren Vater sehen. Und diese Intimität, die wir zu Gott durch Jesus Christus haben, hat er auch uns gegenüber. Er spricht uns nicht mit irgendeinem formellen Namen an, sondern nennt uns mit unserem Vornamen. Er kennt uns. Er liebt uns. Er mag uns. Ich weiß, wenn ich eines Tages in den Himmel komme, dann wird Gott nicht sagen, Willkommen im Himmel, Pastor Schuller. Es wird etwas Tieferes sein. Einer der Namen, den ich so aussagekräftig finde, ist eine Bezeichnung in der Bibel. Und zwar nennt Gott uns seinen Augapfel. Wir sind Gottes Augapfel. Heute ist das eine gängige Metapher, aber sie stammt ursprünglich aus der Bibel. Der Augapfel einer Person ist der weiße Teil des Auges. Wenn man ganz nahe vor einer Person steht und ihr in die Augen sieht, kann man sich selbst in ihren Augen gespiegelt sehen. Das ist der Augapfel. Das heißt, dass Gott uns so intensiv anschaut, mit so großen Augen, mit so viel Liebe und so viel Mitgefühl, dass er uns vor Liebe anstarrt. Und es ist so, als würden wir in seinen Augen tanzen. Das Bild vermittelt, Gott schaut uns an. Es ist eine liebevolle Bezeichnung. Er liebt sie, er mag sie und er wacht über sie. Sie stehen im Mittelpunkt seines Blickfeldes. Ist das nicht ein schönes Bild? Glauben Sie das? Glauben Sie, dass Gott Sie anschaut und Sie liebt? Ich ja. Ich glaube, obwohl Gott all das gesehen hat, was Ihnen vielleicht peinlich ist, all das in der Vergangenheit oder Gegenwart, was Sie in Versuchung bringt, all Ihre Fehler, obwohl er das sieht, liebt er Sie und schätzt Sie. Er wird Sie beschützen und auf Sie aufpassen. Glauben Sie heute, dass Sie Gottes Augapfel sind. Glauben Sie es, er liebt Sie. Viele von uns halten sich für so eine Liebe nicht für würdig. Deshalb kümmern wir uns nicht angemessen um uns selbst. Wir praktizieren nicht die nötige Selbstfürsorge, weil es tief in uns etwas gibt, das uns einredet, ich bin doch nicht so wichtig. Doch sie sind wichtig. In Gottes Augen, in meinen Augen und in den Augen dieser Kirche. Sie sind Gott wichtig. Sie gehören zu dieser geistlichen Familie. Sie sind sein Kind. So wie eine liebende Mutter oder ein liebender Vater auf ein Kind aufpasst und es liebt, so passt Gott auf sie auf und liebt sie. Die Metapher des Augapfels kommt in verschiedenen Bibelstellen vor. Aber die beste Stelle ist meiner Meinung nach im Buch Sacharja zu finden. Sacharja beginnt mit dem Ende des Exils. Erinnern Sie sich an die babylonische Gefangenschaft? In der Geschichte des jüdischen Volkes sündigten die Menschen, indem sie Götzen anbeteten, die Armen vernachlässigten und Kinder opferten. Folglich wurden sie vom babylonischen Reich besiegt und verbrachten 70 Jahre im Exil. Sie mussten viele hundert Kilometer von zu Hause weg wohnen in der Stadt Babylon. Sie mussten für die babylonischen Herrscher schuften, bis eines Tages König Darius der Große vom Reich der Perser und Meder den babylonischen Thron erringt. Die Bibel nennt ihn sogar einen Messias. Er befreit die Juden. Er lässt sie gehen. Er sagt, ihr dürft wieder nach Hause. Der Augenblick ist gekommen, 70 Jahre sind eine lange Zeit. Das wäre grob vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Das ist eine lange Zeitspanne, und Darius sagt, ihr dürft wieder nach Hause. Doch viele der Juden, die wieder nach Hause dürfen, wurden in Babylon geboren. Sie sind zwar Juden, sie haben ihre Bibel, aber sie sprechen die Sprache der Babylonier. Ihr Hebräisch ist vielleicht nicht so gut. Und nun sollen sie zurück an einen Ort, der im Grunde den Elementen überlassen worden war. Einige Bewohner waren zwar zurückgeblieben, aber als sie nach Jerusalem zurückkehren, herrscht dort ein wüstes Durcheinander. Für viele der Rückkehrer soll das zwar eigentlich die Heimat sein, aber sie kommt ihnen fremd vor. Stellen Sie sich vor, in eine einst geschäftige Stadt zurückzukehren und jetzt finden Sie dort nur ein paar Grüppchen zurückgebliebener vor. Die Straßen sind überwuchert, die Rohrleitungen funktionieren nicht mehr, die Gebäude sind halb eingestürzt und leer. Unkraut wächst aus den Fenstern und auf den Dächern. Jetzt kommen sie massenweise zurück. Sie haben Versorgungsprobleme und Wasserprobleme. Es gibt noch keine richtige Infrastruktur oder Regierung. Sie schauen sich um und denken, wo sollen wir bloß anfangen? Was sollen wir tun? Haggai und Zacharja hatten eine Antwort auf diese Frage. Wo anfangen? Sie sagten, fangt mit dem Tempelbau an. Das ist eine bemerkenswerte Antwort. Denn von einem praktischen Standpunkt aus betrachtet ist der Tempel eigentlich das Letzte, was man braucht. Man braucht Wasser, Straßen, Mauern. Solche Dinge braucht man. Doch Sachaja und Hagai wollen die Leute ermutigen und sagen, schaut her. Gott hat uns nach Hause gebracht. Das sagt Zachariah zu Beginn seines Buches. Gott hat uns nach Hause gebracht. Wir waren im Exil aufgrund unserer Sünde, wegen unseres Verhaltens in der Vergangenheit. Wir vernachlässigten die Armen und wandten unsere Herzen Götzen zu. Wir begingen viel Schlechtes, Kinderopfer. Jetzt wollen wir nicht mehr so sein. Gott sagt uns, wendet euch wieder mir zu, dann wende ich mich euch zu. Die Leute reagieren darauf. Sie fallen bußfertig auf die Knie und rufen zu Gott. Dann sagt Zacharja, gut, dann bauen wir jetzt den Tempel wieder auf. Die Reaktion darauf, hm, ist das so eine gute Idee? Sollen wir wirklich zuerst den Tempel bauen? Vielleicht sollten wir erst mal einige Straßen bauen. Vielleicht sollten wir erst das Wasserversorgungssystem in Ordnung bringen. Schließlich hat Zacharja einige Träume von Gott und er wendet sich an das Volk. Ich glaube, ein Grund, warum die Leute zögern, sich dem Tempelbau zu widmen, ist, dass sie einen Angriff fürchten und keine Mauern haben. Sie sind besorgt, weil sie keine Unterkünfte haben. Gott sind solche Dinge auch wichtig. Das sind sie. Er kümmert sich darum. Er kümmert sich um unseren Schutz. Dann kommen wir zu Zacharias Traum in Kapitel 2. Er baut auf den Gedanken auf, seid nicht so wie eure Vorfahren. Baut zuerst den Tempel. Gott gibt Zacharias diesen Traum, der hier im Kapitel 2 wie folgt beschrieben wird. Zacharias sagt, als nächstes sah ich einen Mann mit einer Messschnur in der Hand." Ein Engel, der die Stadt ausmisst. »Wohin gehst du?« fragte ich ihn. Er antwortete, »Ich gehe nach Jerusalem, um auszumessen, wie lang und breit die Stadt werden soll.« da trat der Engel vor, der bis jetzt mit mir gesprochen hatte. Ein anderer Engel kam ihm entgegen und gab ihm den Auftrag, lauf und sag dem jungen Mann mit der Messschnur, der Prophet Zachariah ist noch jung. Wir stellen uns Propheten gewöhnlich als alte, bärtige Männer vor, aber er war ein junger Kerl. Lauf und sag dem jungen Mann mit der Messschnur, Jerusalem soll keine Mauern mehr haben, damit der Platz für die vielen Menschen und Tiere ausreicht. Halten wir hier kurz inne. In der antiken Welt war eine Stadt ohne Mauern etwas Verrücktes. Nur wenn eine Stadt und sein Volk so mächtig war, dass es keinen Angriff zu befürchten hatte, konnte es vielleicht ohne Mauern auskommen. Die Perser beispielsweise hatten ein großes Heer und so viel Macht, dass sich niemand mit ihnen anlegen wollte. Niemand wollte sich mit Babylon anlegen. Wenn man so viel Macht hatte, kam man vielleicht auch ohne Mauern aus. Aber sie hatten auch eine Mauer. Zacharias Prophezeiung soll zum Ausdruck bringen, ihr werdet so viel Macht haben, ihr werdet so von Reichtum, Wohlstand, Leben und Gutem überquellen, dass ihr keine Mauern braucht. Ihr könnt keine Mauern haben, weil es sonst nicht genug Platz für den ganzen Segen gibt, mit dem Gott euch überschütten wird. Wow! Fürs Alte Testament ist das eine richtig positive Prophezeiung. Das ist eine gute Nachricht. Dann geht es weiter. Die Frage, die dann natürlich aufkommt, lautet, werden wir sicher sein? Wie sicher werden wir ohne eine Mauer sein? Gott erwidert darauf, ich selbst, okay, hören Sie, was er sagt, ich selbst werde die Stadt ringsum wie eine Mauer aus Feuer beschützen. Mit meiner ganzen Macht und Herrlichkeit will ich wieder mitten in Jerusalem wohnen. Halten wir hier wieder inne. Ich glaube, es gibt zwei große menschliche Bedürfnisse, die oft im Konflikt miteinander stehen. Auf der einen Seite haben wir das Bedürfnis nach Sicherheit. Vielen von uns wird erst bewusst, wie groß dieses Bedürfnis ist, wenn so etwas wie das Coronavirus zuschlägt. Auf der anderen Seite haben wir ein Bedürfnis nach dem, was die Bibel Herrlichkeit nennt. Herrlichkeit zu wollen ist nichts Schlechtes. Erinnern Sie sich, was Paulus sagt? Dass wir durch Jesus Anteil an Gottes Herrlichkeit haben können. Selbstverherrlichung ist etwas Schlechtes. Aber das Bedürfnis nach Herrlichkeit ist etwas Gutes. Es ist gut, ein Leben führen zu wollen, das strahlt. Dinge tun zu wollen, die eine Rolle spielen. Die Welt besser zurückzulassen, als man sie vorgefunden hat etwas durch sein Leben bewirkt zu haben, einen guten Eindruck hinterlassen zu haben, etwas getan zu haben, was der Sache wert war. Diese beiden Bedürfnisse stehen oft im Widerspruch zueinander. Unsere größten Träume und Visionen gefährden oft unsere persönliche Sicherheit, zum Beispiel finanzielle Sicherheit, solche Dinge. Wir wollen ein sicheres Plätzchen für unsere Familie, unsere Kinder, unser Land schaffen, doch das verringert unsere Fähigkeit, große Dinge zu tun und Großes zu erreichen. Umso erstaunlicher ist es, dass Gott in dieser einen Zusage seinem Volk beides verspricht. Er sagt, ich werde euch wie eine Mauer aus Feuer beschützen, und mit meiner Herrlichkeit will ich mitten unter euch wohnen. Das ist eine Zusage Gottes, die auch für uns gilt. Er wird uns nicht nur beschützen und uns Sicherheit geben, sondern er wird auch die Herrlichkeit in uns sein, sodass wir uns an ihm orientieren können und ein großes Licht in uns haben, das aus uns strahlt, okay? Dann sagt er noch, und jetzt wendet er sich all denen zu, die noch nicht aus dem Exil zurückgekommen sind. Der Herr sagt, los, schnell, flieht aus dem Land im Norden. Ich, der Herr, hatte euch in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Doch jetzt rettet euch, ihr Israeliten, die ihr noch in Babylonien seid. Um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen, hat mich der Herr, der allmächtige Gott, zu den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Er sagt, wer sich an euch Israeliten vergreift, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. Buchstäblich, der tastet meinen Augapfel an. Er sagt im Grunde, jedes Mal, wenn euch jemand schaden will, ist es so, als würde jemand Gott ins Auge stechen. Gottes Auge schaut euch mit einem liebenden Blick an, und dann kommt jemand daher und bumm, schlägt er ihm ins Auge. Ist das nicht ein starkes Bild? Gott ist so sehr für uns, er ist so sehr auf unserer Seite, dass wenn jemand uns schadet, berührt oder verletzt, es so ist, als würde er Gott ins Auge stechen. Wir sind sein Augapfel. Auch in diesem Augenblick passt er auf uns auf. Er liebt uns. Er ist auf unserer Seite. Er ist unsere Schutzmauer um uns herum und die Herrlichkeit in unserer Mitte. Wir müssen uns nicht den ganzen Tag lang Sorgen machen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Dinge dieses Lebens in den Händen Gottes sind. Sie dürfen wissen, dass Gottes Gunst auf Ihrem Leben liegt. Lassen Sie das mal eine Minute sacken. So viel im Leben fühlt sich wie bloßer Zufall an, oder? Man hat diesen Eindruck, oder nicht? Ich habe schon mit vielen erfolgreichen Geschäftsleuten gesprochen. Ich weiß, dass sie zwar auch hart gearbeitet haben, Sie haben gut geplant und viel erreicht, aber wenn man sie fragt, sagen viele von ihnen, es gab da diesen Wendepunkt, wo ich einfach Glück hatte. Zufällig stieß ich auf die und die Person, die mir das und das gezeigt hat. Wie aus dem Nichts bekam ich dieses und jenes Angebot. Ich musste mich noch nicht mal drum bemühen. Ich habe bloß Ja gesagt. Ich glaube, ein florierendes Leben hat zum Großteil damit zu tun, ob man Gunst hat. Wann immer das Wort Gunst in der Bibel vorkommt, hat man als Bibelübersetzer zwei Möglichkeiten. Entweder kann man es als Gunst übersetzen oder auch als Gnade. Uns, die wir die Bibel nur in Übersetzungen lesen, in meinem Fall natürlich auf Englisch, ist nicht unbedingt klar, dass im Urtext der Bibel die Worte Gnade und Gunst eigentlich dasselbe Wort sind. Es ist dasselbe Wort. Man könnte sagen, wir als Christen sind aus Gnade durch Gunst gerettet. Wir sind Gottes Günstlinge. Es ist so ähnlich, wie wenn ich meiner Tochter bei einem Fußballspiel oder einem anderen Spiel mit ihren Freunden zuschaue. Mir sind die anderen Kinder nicht so wichtig. Ich achte besonders auf meine Tochter. Gott achtet auf uns. Er feuert uns an und ist auf unserer Seite. Gottes Gunst zu haben, sein Augapfel zu sein, etwas Weiseres und Klügeres, gibt es nicht. Das ist es, worauf wir aus sein sollten. Deshalb sagt Zachariah: baut zuerst den Tempel. Diese anderen Dinge sind zwar auch wichtig, aber ich will im Mittelpunkt von Gottes Reich stehen. Ich möchte wissen, dass Gottes Gunst auf meinem Leben liegt und dass er mir diese Dinge eröffnet und mir diese Gelegenheiten gibt. Das hebräische Wort für Gunst ist übrigens Chana woher auch der Name Hanna kommt. Die Wortwurzel ist ken. Die meisten von Ihnen können Hebräisch bestimmt aus dem FF, aber wir schauen es uns trotzdem mal ganz schnell an. Hebräisch ist eine sogenannte Bildersprache. Das heißt, genau wie bei chinesischen Buchstaben drücken die Buchstaben selbst auch etwas Bildhaftes aus. Hebräisch liest man von rechts nach links. Bestimmt war die Person, die die hebräische Schrift erfand, Linkshänder. Heute verwischen die armen Linkshänder beim Schreiben auf die Tinte. Meine Tochter ist Linkshänderin, beim Schreiben ist ihre Hand unten immer voller Tinte. Wenn man als Linkshänder eine Schriftsprache erfindet, schreibt man natürlich von rechts nach links, okay? Das ist hier der Buchstabe Chet, den wir gewöhnlich mit H wiedergeben wie in Hannah, beziehungsweise Hana. Dieser Buchstabe ist auch ein Piktogramm, das ein Haus oder einen Zaun darstellt. Können Sie das sehen? Es ist wie ein Zaun, eine Hütte oder eine Mauer. Das hier ist der Buchstabe Nun, der sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Ursprünglich, vor tausenden von Jahren, war er auf der Seite und sollte einen Fisch darstellen. Heute ist das nur schwer zu erkennen. Aber es soll ein Fisch sein. Beim ersten Buchstaben kann man sich also ein Haus, einen Zaun oder eine Mauer vorstellen, ein Bild für Sicherheit. Und beim zweiten Buchstaben einen Fisch, ein Bild für Essen, richtig? Für Israel. Es versinnbildlicht Versorgen und Leben. Es ist Lebensspenden, es ist gut, es ist wertvoll. Dieses Wort Ken, was Gunst oder Gnade bedeutet, vermittelt also, dass Gott uns schützt und versorgt. Dass Gott uns umgibt und auf uns aufpasst. Er nährt uns. Er sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir das Wort Gunst oder Gnade in der Bibel lesen, dann können wir uns diese Bildsymbole im Wort, die Bewahrung und Versorgung versinnbildlichen und vor Augen führen. Ist das nicht schön? Das hat Gott für uns auf Lager. Mit all dem möchte ich sagen, wenn Sie etwas suchen, dann suchen Sie Gottes Gunst. Suchen Sie den Tempel. Bauen Sie zuerst den Tempel. Entwickeln Sie Ihr inneres Leben. Als Pastor erlebe ich die Entwicklung von Menschen mit und ich kann sehen, dass langfristig vor allem der Charakter entscheidend ist. Dafür, ob Menschen ihr inneres Leben so weit aufgebaut haben, dass sie auch schwere Zeiten durchstehen können. In diesem Sinne möchte ich Sie ermuntern, wie Jesus sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich möchte mit Folgendem schließen. Ich glaube, dass es jetzt mehr denn je wichtig ist, dass wir nicht voreilig handeln. Mehr denn je ist es wichtig, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen, die für den Rest unseres Lebens die Richtung angeben. Mehr denn je ist dies eine Zeit, uns in Geduld zu üben. Erinnern Sie sich an die berühmten Zeilen von Paulus über die Liebe? Das erste Wort, das er benutzt, um die Liebe zu beschreiben, ist geduldig. Liebe ist geduldig. Wir müssen geduldig mit unseren Mitmenschen und geduldig mit unserem Beruf und geduldig mit unseren Eltern sein. Und ich weiß, das mag grausig klingen, aber wir müssen auch geduldig mit den Behörden und der Regierung sein, Autoritätspersonen gegenüber. Die Frucht der Geduld einzuüben, ist in dieser Zeit eine gute Sache. Einer der besten Ratschläge, die mein Opa mir je gegeben hat, und das hat er auch öffentlich gesagt, lautete, fälle nie einen Baum im Winter. Für diejenigen, die wie ich in einem Klima wie Südkalifornien leben, mag das keinen Sinn ergeben. Aber ich lebte auch eine Zeit lang in Oklahoma, in einem Ort namens Broken Arrow. Hinter unserem Haus lag ein großes Feld. Soweit das Auto gereichte, erstreckte sich die Landschaft. Es waren auch einige Bäume da. Im Sommer war der bewaldete Bereich grün und üppig. Im Winter war sie von Schnee und Eis bedeckt, was auch etwas Schönes an sich hatte. Doch im Winter hatten keine der Bäume Blätter, nichts. Es waren alles nackte Zweige, auf denen sich Eis bildete, der sie teilweise ganz bedeckte. Man konnte unmöglich sagen, welcher Baum am Leben war und welcher tot. Wenn man hinterm Haus einen Baum gefällt hätte, den man für tot hielt, hätte man vielleicht einen lebenden Baum gefällt, der im Frühjahr wieder aufgeblüht wäre. Wenn der Frühling kommt und die Blätter wieder sprießen und das Grüne zurückkommt und die Bäume wieder wachsen, dann kann man sehen, dass einige Bäume lebendig sind und gedeihen und andere Bäume tot sind. Das ist die richtige Zeit, um Bäume zu fällen. Aufs Leben bezogen, wenn wir in schlechter Stimmung sind, wenn es uns geistig gerade nicht so gut geht, dann sollten wir keine großen Entscheidungen treffen. Das ist ein riesiges Stück Weisheit. Wenn Sie gerade das Gefühl haben, oh, mir gefällt das nicht, oder wenn Sie gerade auf jemanden wütend sind, dann treffen Sie keine großen Entscheidungen. Warten Sie auf den Frühling. Warten Sie, bis Sie sich wieder besser fühlen und klarer sehen können, ob etwas tot oder lebendig ist. Vielleicht stecken Sie gerade irgendwo drin und Sie sagen, ich will mich scheiden lassen oder ich gebe dieses Projekt auf oder ich werfe das Handtuch. Einige von Ihnen sagen vielleicht sogar, ich nehme mir das Leben. Wir wollen diese großen Entscheidungen treffen. Jetzt ziehe ich aber einen Schlussstrich. Was immer es im Einzelnen ist, wenn Sie sich nicht gut fühlen, dann ist das eine schlechte Zeit, um eine große Entscheidung zu treffen. Sitzen Sie es aus und warten Sie, bis Sie sich wieder besser fühlen, damit Sie entscheiden können, ob die Sache wirklich aufgegeben werden sollte, ob Sie wirklich einen Schlussstrich ziehen sollten. Warten Sie, bis Sie sich besser fühlen, ehe Sie so eine Entscheidung treffen. Das wird ganz viel ausmachen. Früher war ich ein begeisterter Schachspieler. Ich mag Schach immer noch. In der Anfangszeit versuchte ich immer, bestimmte ausgeklügelte Schachzüge durchzuführen, um die Oberhand über den anderen zu gewinnen. Doch dann passierte mir immer irgendein schrecklicher Schnitzer, von dem ich mich den Rest des Spieles nicht erholte. Ich weiß noch, wie ich mir irgendwann sagte, dir dürfen solche Patzer nicht mehr passieren. Spiel lieber ein defensives Spiel bei dem du nicht so viel falsch machen kannst. Und tatsächlich, meinem Gegenspieler passierte früher oder später ein Schnitzer und mir nicht, und so fing ich an zu gewinnen. Ich glaube, das ist so wichtig im Leben, zu erkennen, ich fühle mich gerade nicht gut. Ich bin gerade in einer schlechten Stimmung. Deshalb ist jetzt keine gute Zeit, eine große Lebensentscheidung zu treffen. Fürs Erste dürfen Sie einfach darauf vertrauen, dass Sie Gottes Augapfel sind. Dass Gott einen guten Plan für Ihre Zukunft hat dass das Leben noch viel, viel Gutes für Sie bereithält. Was immer Sie durch das Coronavirus verloren haben, ich möchte Ihnen versprechen, dass sogar noch Besseres das Alte ersetzen kann. Konzentrieren Sie sich darauf, in Ihrem Glauben zu wachsen. Wenn sich die Möglichkeiten dann wieder auftun, sind Sie nicht in einem zerlumpten und gelangweilten und müden und belebelten Zustand, sondern voller Energie, voller Ideen, voller Leben mit einer positiven Einstellung. Dann werden Sie erleben, wie Gott Großes tut. Sie werden all diese Gunst und all diese Hoffnung erleben. Ich glaube, dass das geschehen wird, im Namen von Jesus. Amen.